0: Para Viva, bom dia, Geometria Variável, edição número 83, um olhar analítico sobre aquilo que se passa no mundo, Portugal incluído, e nesta semana que passou, tivemos um dia com duas perspectivas, comecemos pela mais próxima, o 9 de maio, Dia da Europa, que Portugal festejou em Évora, a autarquia que o PS bem tentou ganhar no ano passado, mas que continuou firme nas mãos do economista Carlos Pintissá, que já vai no segundo mandato pela CDU, antes tinha dado um outro ar a Moro Novo. Uma autarquia comunista a celebrar o Dia da Europa com a solenidade que se viu. Dia também de fortes mensagens e apelos em Estrasburgo, a cidade francesa, mas que já foi alemã, e que significa a reunião dos povos europeus. É por isso que é em Estrasburgo que existe o Parlamento Europeu, que o Carlos conhece tão bem. E ainda o dia da vitória para Putin, com o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou, o dia no qual se assinala a vitória sobre o regime nazi, uma data celebrada também pelo regime regime soviético. Nos 50 anos da Segunda Guerra, foi Boris Yeltsin, em 95 que fez a grande festa, e Vladimir Putin, desde 2008, que coloca todo o arsenal na Praça Vermelha. Por cá, ainda o embate dos refugiados ucranianos recebidos por russos, que a secreta portuguesa afinal conhecia desde 2014, mas que pelos vistos não disse nada a ninguém, e a luta interna pela liderança do PSD, que se vai decidir daqui por 15 dias, a crer inquérito parlamentar à atuação da Câmara de Setúbal nesta questão dos refugiados da guerra da Ucrânia. Carlos, como é que em seu entender o Parlamento devia tratar este assunto? Claramente, como a Comissão de
1: Inquérito. Há a desconfiança de que se quer tapar isso, Há, aliás uma narrativa que diz que o PS não quer utilizar muito o Partido Comunista. É importante que se apurem todas as responsabilidades e a Comissão Parlamentar de Inquérito é, a meu ver, um instrumento adequado para isso. Nuno, em seu entender, como é que se devia tratar este assunto no Parlamento? No Parlamento e fora do
2: Parlamento, quer dizer, Sim. há coisas que nós sabemos, há coisas que não sabemos e deveríamos saber. A mim o que me preocupa, independentemente disso, é a imagem... Que dá para a opinião pública de desprestígio das instituições.
0: Nuno Seria Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos Socialistas e Carlos Coelho, antigo presidente da JSD, duas décadas eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa, são os residentes fixos do Geometria Variável na Antena 1, com a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, Antena 1, RDP Internacional e em podcast sempre a versão integral. bem, enquanto reforçava os ataques na Ucrânia, em Moscou viam os tanques a desfilar, os militares, as armas que naquela altura não estavam ali a fazer a guerra, com Vladimir Putin a dizer que o Ocidente se preparava para invadir a terra russa, na mesma semana em que a Finlândia se prepara para aderir à NATO, decidiu fazê-lo, a Suécia vai seguir o mesmo caminho e Medvedev, o agora vice-presidente do Conselho de Segurança Russo, a reafirmar que a ajuda militar ocidental à Ucrânia e os exercícios da NATO perto das fronteiras da Rússia aumentam a probabilidade de um conflito direto e o risco de uma guerra nuclear total. Isto, cada dia que passa, é cada vez pior, Nuno. Do ponto
2: de vista retórico, sim. Do ponto de vista prático, não sabemos. O discurso de Putin foi um discurso, perdoe-se-me o plebeísmo, foi um discurso pífio. Certo. Porque, certo. quer dizer, esperava-se ou uma declaração de vitória ou uma declaração de guerra e não aconteceu nem uma coisa nem outra. Dizer, não aconteceu um discurso de vitória pela simples razão de que a vitória russa não existe. Mais do que isso, tem havido várias, vários reveses do ponto de vista militar, desde o recuo de Kiev, o afundamento do, do navio Moscova, a morte dos generais... Uh, e as perdas militares, materiais e humanas, não é? Portanto, também não declarou guerra. E não declarou guerra também porque, na minha maneira de ver, uh, a declaração implicaria uma mobilização geral e isso significava, basicamente, que a operação militar especial que Putin diz que está a correr como planeado, não está de facto a correr como planeado. E, portanto, foi um discurso interno um discurso para consumo interno e de legitimação da ação da invasão da Ucrânia, não mais do que isso. O que é significativo do ponto de vista político, para mim, não é aquilo que Putin disse, mas sim aquilo que Putin não, não disse. disse, ou e seja, então... Putin não definiu quais são os objetivos políticos que tem neste momento tal como foi feito um pouco no início. Ou seja, nós não sabemos se ele quer a ocupação total, se quer a partição do país, se quer só o Donbás, se quer tomar a parte sul de maneira a isolar a Ucrânia do Mar Negro. Portanto, não ficamos a saber qual é o objetivo político e provavelmente não ficámos a saber porque os objetivos políticos conquistam-se com uma estratégia militar que não está a dar resultado e ele quer deixar alguma margem de manobra para poder ajustar os seus objetivos políticos àquilo que conseguir do ponto de vista militar. Mas também é significativo que Zelensky, através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta semana no princípio da semana, tenha redefinido os objetivos políticos da Ucrânia. Porque se bem se lembram, no início, o objetivo da Ucrânia era a sobrevivência do Estado independente e soberano. E no princípio da semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse não, não, o objetivo é reconquistar todos os territórios Perdidos, e não só os territórios ocupados pela Rússia nesta guerra, mas todos os territórios ocupados desde 2014. Ou seja, eu não sei se isto é possível ou não, se é viável ou não do ponto de vista militar, mas politicamente isto é significativo e normalmente um dirigente político não diz estas coisas gratuitamente. Se isto é ou não um momento de viragem na guerra... Pois está para saber, mas que tem significado político tem.
0: Isto resumindo, é um pouco a Ucrânia explicita objetivos e a Rússia esconde objetivos, ou
2: deixou de ter objetivos, não? Não é possível? Não, não deixou de ter, simplesmente não os quer mostrar porque os objetivos políticos conquistam-se com vitórias militares. Como não está a obter as vitórias militares que quer provavelmente tem que ter objetivos políticos mais modestos e não está, portanto, a querer revelá-los. É a interpretação que faço, não sei se é
1: correta. Carlos. O discurso de, de Putin foi, de facto, uma, um desapontamento para a maior parte dos comentadores internacionais que tinham acreditado na narrativa de vitória que o regime de Moscou estava a passar. Achava-se que neste dia da vitória... Que ele ia proclamar a Putin vitória. ...ia reclamar a vitória, ou que ia fazer uma declaração de guerra formal à Ucrânia, era uma das teses que corria, queria fazer um anúncio sobre uma grande mobilização militar para um objetivo concreto, falava-se na tomada de, de Kiev, ou até, eh, alguns, embora isso estivesse um bocadinho mais longe eh, da realidade provável, falassem na ativação do arsenal nuclear ou pôr o dispositivo nuclear eh, em regime de prevenção. Olha, nada disto aconteceu, o discurso de Putin teve um sabor fraco, um sabor a pouco, isto é, não está a haver uma vitória militar. É verdade que está a haver alguma progressão no terreno, mas muito lenta, e as baixas da Rússia são enormes. Vi na imprensa internacional, aliás, nesta semana, um número que eu não tenho por rigoroso, mas que diz que a Ucrânia já capturou 233 tanques russos. E faz a comparação com o dispositivo do Reino Unido que são 227. Ou seja, os tanques russos que foram tomados pelos ucranianos em território ucraniano ultrapassa o número de tanques que o Reino Unido, que é talvez a maior potência militar da Europa Ocidental, tem. Isto dá uma ideia para lá dos generais russos que foram abatidos, para lá de tudo o que aconteceu até com o navio Almirante dá a ideia de que há de facto uma grande insegurança e falta de concretização das tropas russas. Agora a notícia desta semana vamos ser claros é a adesão da Finlândia à NATO pois. que será formalizada este domingo que já mereceu reações ásperas por parte de Moscou. Kremlin disse que a adesão da Finlândia à NATO é uma ameaça à Rússia. São palavras do porta-voz e o Ministério dos Negócios Estrangeiros afirmou esta semana que a Finlândia será alvo de medidas de retaliação, tanto técnico-militares como outras. Uhum. Isto é o termo da expressão que está no comunicado de, de Moscou. Falam em ameaças à segurança nacional russa. O, o discurso é muito belicista, no sentido que vai haver retaliações e está uh, concordando com as ameaças que tinham sido feitas, quer na direção da, da Finlândia, quer na direção da Suécia. Olha, a verdade é que a perda da neutralidade destes países resulta do receio que estes países sentem depois da invasão da Ucrânia. Da Ucrânia. E, portanto, se há alguém que tem que ser criticado, é Moscovo, porque não pensou nas consequências das suas ações belicistas. Uh,
0: esta entrada da Finlândia são mais de mil quilómetros de fronteira coladinha à Rússia. Aliás, houve alturas em que a Finlândia fazia parte do, do Império Russo e teve, Exatamente. Uh, Exatamente. depois da Segunda Guerra perdeu partes do seu território precisamente na divisão que se fez depois da Segunda Guerra. É uma mudança completa na forma de olharmos para os próximos tempos, Nuno? Absolutamente.
2: Este pedido de adesão, certamente aceito pela Aliança Atlântica até de uma, uma tempo. forma entusiástica. Tempo. Hum. É o princípio da mudança radical da arquitetura de segurança europeia. Lembremos-nos que um dos objetivos de Putin, declarados, aliás, no final do ano passado, quando pôs à, à consideração da NATO um conjunto de condições, era o de afastar a, a NATO das suas fronteiras. Que está a conseguir e, alterar, e alterar a arquitetura de segurança europeia, pois o que Putin consegue é alterar, de facto, a arquitetura de segurança europeia, mas aproximando a NATO das suas fronteiras. E este pedido da Finlândia, e certamente a seguir da Suécia, são o princípio desse, dessa grande mudança na arquitetura de segurança europeia. Sejamos claros, seja qual for o destino, o desfecho da guerra eh, na Ucrânia, a, a arquitetura da segurança europeia vai mudar e, e mudar de uma forma radical e isto é o, os primeiros passos O princípio é é o princípio então quer dizer nós estamos nós estamos quando nós estamos dentro da história nós muitas Sim. vezes não nos apercebemos claro. do seu significado mas a impressão e sobretudo que eu do tenho, seu
0: caminho, não é? Da e maneira... do caminho, sim, do Pronto. seu
2: destino. Vá. Exatamente. Ah, ah, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos a viver um momento histórico que só tem equivalente, na história contemporânea, àquilo que foi vivido a seguir à Segunda Guerra e a seguir ao fim da Guerra Fria. Uhum. Que é uma alteração muito radical, muito importante da ordem internacional e, obviamente, da ordem europeia. Então, este pedido de adesão dos países neutros é um primeiro passo. Que eram
0: militantemente neutros.
2: Atenção, oh, não certo, eram só militantemente neutros. A neutralidade fazia parte da identidade nacional destes países. E o que é que muda? Muda justamente o medo, o receio da ameaça russa depois da invasão da Ucrânia e depois das sucessivas ameaças verbais, neste caso, que foram feitas de retaliação contra estes países. E, portanto, naturalmente que isto vai acrescentar-se aquilo que já está em marcha, não no, no norte da Europa, mas no centro, ou seja, a alteração relativamente à posição da, da Alemanha, o rearmamento da Alemanha, e este princípio, que parece aceito agora de uma forma relativamente consensual entre a França e a Alemanha, de que o princípio, ou o dogma, se quiser, da indivisibilidade da segurança europeia, ou seja, a segurança europeia só se pode fazer com a Rússia dentro, isso acabou que agora vai ter que se fazer com a Rússia fora. E tudo isto, obviamente, tem impactos a dois níveis. Tem impactos sobre a relação transatlântica e tem impactos sobre a integração europeia, o que nos toca diretamente.
1: Quer dizer, as duas coisas nos tocam uhum. diretamente. Eu só queria sublinhar que há efeitos secundários desta aventura russa. E os efeitos secundários são, são evidentes. Quer dizer, a Rússia queria dividir a Europa e acabou por unir a Europa. A NATO que alguns diziam que já não fazia sentido, ganhou uma prova de vida. A União Europeia tem reagido a uma só voz. E agora vemos países que tinham, desde há muitos anos, uma posição de neutralidade arraigada, sobrar face a essa ideia do passado e juntarem-se à Aliança Atlântica numa prova de que a Europa está, está mais unida. Portanto, a aventura ucraniana da, da Rússia acabou por ter este efeito secundário pôs a Europa mais unida e, objetivamente, é exatamente o contrário daquilo que Putin queria desde o início.
0: Voltamos ao dia 9 de maio. Ao dia 9 de maio, mas na perspectiva europeia, digamos assim, agora vou abrir aspas, a paz mundial não pode ser salvaguardada sem a realização de esforços criativos e proporcionais aos perigos que a ameaçam. Esta frase foi dita em 1950, a 9 de maio, pelo então ministro francês dos negócios estrangeiros, Robert Schuman, e deu origem à comunidade do Carvalho e do Aço, que agora é a União Europeia. A paz mundial não pode pode ser salvaguardada sem a realização de esforços criativos e proporcionais aos perigos que a ameaçam. Agora, quais são esses esforços criativos e proporcionais no momento em que a paz já está
2: ameaçada, não. Nós estamos a viver este momento de grande transformação e, em certo sentido, isto vai provocar dois grandes movimentos. Eu acho que o primeiro movimento tem a ver com a relação transatlântica. Os Estados Unidos... Que se tinham afastado um pouco estrategicamente da Europa, porque a sua prioridade agora é o Pacífico e a China. Vão voltar. Já a ter antes de Trump. Antes de Trump, mas hum. já sobretudo com Trump e ainda agora com, com Biden. A grande prioridade hum. americana é o Pacífico e é a rivalidade com a China. E esse afastamento estratégico está agora, digamos, revisto por esta razão. A Rússia aparece como uma grande ameaça à segurança à segurança da Europa e isso vai provocar o reempenhamento, está a provocar o reempenhamento dos Estados Unidos na segurança europeia e a revitalização e a relegitimação da função da NATO, que vai agora, enfim, em breve, em Madrid rever o seu conceito estratégico e, obviamente, vai voltar àquilo que era o core business da, da, da NATO, ou seja a defesa coletiva, depois de uns anos de produção de segurança internacional, de gestão de crises, de operações de paz, etc., etc., a NATO vai voltar a recentrar-se na defesa coletiva face à ameaça russa. Isto não há dúvida uhum. absolutamente. Portanto, há aqui um efeito sobre o empenhamento americano na Europa e sobre a revitalização e a relegitimação da NATO. E depois vai ter, como é natural, já está a ter, como não pode, deixar de ter um impacto no processo, na União Europeia e no processo de integração europeia, que não sabemos ainda, mas a sensação que eu tenho é que vai, de uma forma ou de outra, não, não vislumbramos ainda a evolução, mas os sinais de, estão cá, de que vai ter que ter uma refundação, como teve uhum. a seguir ao final da, da Guerra Fria. Lembremos-nos o discurso do Mário Draghi outro dia no, no Parlamento Europeu, relativamente à, à Europa tem que se mudar e tem que apontar para um federalismo pragmático. Uhum. Vejamos agora a intervenção da senhora Van der Leyen e, sobretudo, do presidente Macron com a sua nova proposta de uma confederação de Estados Europeus. Portanto, as coisas estão em movimento. O que nós não sabemos ainda é como é que vão acabar. No meu ponto de vista, esta ameaça russa e esta intervenção russa já está a provocar e vai terminar, com certeza, numa mudança da arquitetura de segurança, mas essa mudança da arquitetura de segurança vai ter impacto sobre o processo de integração europeia e isso obviamente vai passar ou não, vamos ver, pela revisão dos tratados e pelo aprofundamento e por alguma forma de integração de outros Estados da associação ao processo de integração europeia.
0: Esse vai ser o próximo um alargamento sem ser alargamento na União Europeia. Carlos, deste dia 9 de maio, do lado europeu, o que é que
1: reteve? Retive que vai haver é que não é fácil conciliar o desejo de aprofundamento com o processo de decisão. Sim. Vamos ser claros. Nós, se virmos o Eurobarómetro, percebemos que mais de 90% dos cidadãos consideram que têm que ter uma voz mais ativa nos destinos europeus. E se olharmos para os problemas recentes, dois exemplos apenas, o Covid, portanto, os desafios na área da saúde e a questão da Ucrânia, há na opinião pública europeia a sensação de que é necessário reforçar as competências, isto é que a Europa tal como está não está suficientemente apetrechada para responder a esses desafios ou porque as competências são nacionais ou porque não há instrumentos por exemplo na questão da defesa forças armadas europeias Olha, tudo isto leva a uma alteração da disposição da opinião pública a mesma razão que levou as opiniões públicas da Finlândia e da Suécia claramente favoráveis à neutralidade. A abdicarem dessa neutralidade e juntarem-se à NATO leva a muitos outros povos da Europa que nunca viram com grande simpatia a ideia de forças armadas europeias. O exército ou, europeu. O reforço das competências da Europa. Portanto, a ideia de que mais Europa significava sufocar os Estados-nação, hoje, face à complexidade dos desafios, estão mais sensíveis a aceitar esses objetivos. E, portanto, eu creio que há mais vontade. Agora, vamos ser claros, tudo o que seja reforçar competências europeias, hum. significa, no equilíbrio dos poderes, retirar essas competências... Dos Estados eh, aos Estados-membros. Retirá-las, ou talvez melhor, partilhá-las, não é? Partilhá-las, com certeza. Isso fará com que a boa vontade dos Estados-membros, num processo que nunca é demais repetir, é um processo de decisão por unanimidade, onde, além da unanimidade dos Estados, na medida em que houver alterações aos tratados, obriga à ratificação nacional, e essa ratificação, se em alguns países é feita nos parlamentos, noutros países é feita por via referendária, e os referendos podem incendiar este processo, na medida em que, como se diz na ciência política, Muitas vezes o, o eleitorado não responde à pergunta que está colocada no referendo, Sim. mas, pergunta, eh, mas responde. responde à popularidade de quem coloca a pergunta em cima da mesa. Não é? Nós recordemos da campanha de ratificação de Maastricht em França, em que a direita, de uma forma, aliás, anti-europeia, fez uma campanha dizendo que contra dire non à não é? pois, votar tá contra bem. Maastricht é dizer não à Mitterrand. Votar contra Maastricht é dizer não a Mitterrand. Essa campanha estava claramente centrada em não colocar o Tratado de Maastricht em cima da mesa, mas sim o destino político de Mitterrand. E Mitterrand acabou por ganhar esse referendo por uma unha negra, quando havia um grande consenso europeu, mas de facto o cidadão francês foi levado por uma deriva eleitoral a penalizar quem colocava a pergunta e ok. não a substância da pergunta. E isso sabemos que em referendos é muito fácil isso acontecer. É muito fácil isso acontecer. Olha, o problema aqui é que nós precisamos de todos. Não uhum. há nenhuma alteração ao tratado que se faça sem unanimidade dos governos, portanto na Conferência Intergovernamental todos têm de concordar, e depois na unanimidade dos processos de ratificação, é um bocadinho... sejam eles por via referendar ou por via parlamentar. Se vai haver unanimidade para acabar com a unanimidade. A questão é se isso vai estar em cima da mesa, pois. isto é, se os Estados-membros na Conferência Intergovernamental aceitam na revisão dos tratados Colocar essa matéria, acabar com unanimidade no Conselho ou reduzi-la ainda mais significativamente, mantendo só em dois ou três assuntos, fala-se na, na própria revisão dos tratados e, e pouco mais. E se nem um, em Portugal ah, há unanimidade sobre isso? Não há. Não, quer dizer, vamos querer unanimidade nas opiniões públicas não há em lado nenhum. Não. Em cada Estado-membro é. há quem sustenta o projeto europeu e quem critique o, o processo europeu. A questão é se há um aproveitamento oportunístico que leva famílias políticas europeístas a combater um eventual referendo ou uma ratificação parlamentar por razões de política nacional. Mas, uh, isso pode tornar isto tudo mais complicado. E eu, acho que nós já dissemos isso várias vezes, temos em atenção que a unidade da Europa, que se tem verificado mais ou menos até ao presente, começou a fragilizar-se com este sexto pacote de sanções contra a Rússia e cada vez mais evidente a dependência de alguns países face a Moscovo, Uns por razões políticas, outros por razões económicas e energéticas. Isso pode tornar ainda mais complicado a, a situação europeia. Não, não excluo que Putin tenha em Orbán um apoio mais firme e que haja países a vacilar face às consequências da queda do fornecimento de gás natural.
0: Vamos ter que esperar pelas próximas semanas para saber como é que isso se processa.
2: A questão é que nós estamos a viver um destes momentos históricos em que a pressão da conjuntura internacional leva à perceção da ameaça ou das ameaças e da necessidade de mudar para lhes responder. E, portanto, nesta altura isso parece bastante claro. E assim como, por exemplo, no final da Guerra Fria... O euro foi o resultado de um compromisso franco-alemão. Também agora, perante este tipo de ameaça russa, a questão do avanço de umas forças armadas europeias pode resultar um pode compromisso. Uhum. E pode, ser, pode ser a resposta e pode resultar de um compromisso dessa natureza. Porque repare uma coisa: não é a primeira vez que se procura associar a Alemanha à defesa europeia, evitando, digamos assim, o Estado maior alemão. Em 1953, que depois falha, em 54, há uma primeira tentativa, que é chamada Comunidade de Defesa Europeia, que era justamente, face à retirada das forças americanas uh, que estavam aqui na Europa e que queriam ir para a Coreia, a hum. Guerra da Coreia, sim. houve em uma 53, tentativa sim. de integrar a Alemanha, na parte militar... Mas sem o Estado maior alemão, enfim, ainda se estava sobre o espectro da, da Segunda Guerra. Sim, Ora, agora estamos numa situação completamente diferente, mas pode ser um bom incentivo para criar forças armadas e equipamento, armamento, capacidades uhum. verdadeiramente europeias e não estritamente dependentes de cada um dos países. Esse salto é um salto muito difícil, muito delicado, mas que começa, a, enfim, pelo menos a debater-se nos círculos da comunidade, da comunidade estratégica na Europa.
0: Questão se tuba à Câmara Municipal, refugiados ucranianos a serem recebidos por russos, que estavam a ser seguidos pela Secreta Portuguesa desde 2014. No Parlamento, até o PCP votou a favor de uma audição do Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, mas os votos maioritários do PS chumbaram esta audição com o argumento de que quem fiscaliza o Autarca é a sua Assembleia Municipal. É certo, é verdade, mas quando foi com o Fernando Medina, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, ninguém se lembrou desse formalismo. Isto é um caso isolado, acontece noutras câmaras, como é que este caso da Câmara de Setúbal e do apoio ou não apoio aos refugiados ucranianos com russos vai acabar. Carlos, comece por si, porque o PSD tem estado particularmente ativo nesta questão. Parece evidente
1: que há muitas coisas que ainda não sabemos e eu acho que é importante que se esclareça tudo para não ficar um manto de suspeita sobre aquilo que ainda não sabemos. Uhum. Mas uma coisa é evidente, é evidente que houve a utilização de dados dos refugiados e houve alguma complicidade ou contemporização com personalidades e associações ligadas a Moscou. Há uma semana que dei um exemplo, criei uma, uma, uma situação fictícia, que seria uma invasão da Espanha sobre uhum. Portugal, refugiados portugueses irem para a França e quem e de receberia de espanhais. em França seriam funcionários espanhais que passavam as informações dos portugueses para Madrid. Isto não, não pode acontecer, uhum. não é aceitável. Um, e, portanto, Mas primeira agora, questão, politicamente, isto
0: politicamente não, está aqui no passo politicamente
1: politicamente, três questões. Primeira questão, é importante esclarecer tudo e, por isso, uh, útil a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Em segundo lugar, eu não percebo porque é que o PS e o PSD não se conseguiram entender na Câmara de Setúbal para fazer aprovar o voto de censura ao Executivo Municipal. Não houve maioria... O Executivo de Setúbal só tem três partidos, PS, PSD e CDU. Claro, Exatamente. Que é quem... Foram levadas duas moções à Assembleia Municipal... E não se entenderam. E, e, e o não se entenderam, Central e, portanto, não se entendeu. que cada um dos partidos absteve-se na votação do outro, portanto, o PS absteve-se na do PSD, o PSD absteve-se do PS e, portanto, chumbou. Os votos uhum. da CDU foram suficientes para derrotar ambas as, as moções de censura. Eu acho que isso é um sinal de inconsequência que não deixa bem nem PS nem PSD no município de Setúbal. E, em terceiro lugar há a questão das chamadas investigações dos serviços de informação. O Primeiro-Ministro disse que essas investigações produziram relatórios que normalmente são enviados ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República uhum. e outros órgãos em função da necessidade. Olha, o Presidente da República já veio a público e que, que não nada. recebeu nada. E, portanto, Só pela uma, comunicação social. Há aqui uma descintonia uh, entre aquilo que o Primeiro-Ministro deixou a entender e aquilo que o Presidente da República afirmou. Portanto, se as informações foram para o Primeiro-Ministro, há aqui duas situações. Ou não foram, e há aqui um problema de eficácia, ou uh, uh, diria de incompetência, uh, que tem que ser esclarecido, ou foram... E o gabinete do Primeiro-Ministro nada fez com essas informações. Uhum. Então há aqui responsabilidade política do Primeiro-Ministro. Um, Porque é ele questão, que
0: tutela, lembremos que é o Primeiro-Ministro é é quem tutela, tutela os, 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 as os secretas. De
1: Eu não vejo uma terceira alternativa. Ou ele não soube e devia ter sabido, ou ele soube e nada fez. E isso também importa esclarecer para não ficarem dúvidas sobre o papel que cada um desempenhou neste, neste processo. Não, não. Este
2: é daqueles casos que acontece na política e não devia acontecer. Por duas razões muito simples, em primeiro lugar porque isto desprestigia as instituições e em certo. segundo lugar, por via disso, afasta os cidadãos da política. E este é o ponto que para mim é fundamental e que podia, como é óbvio, e devia ter sido evitado. Vamos por partes. Primeiro, o que é que nós sabemos? Sabemos que não foi cumprida a lei da proteção de dados e por isso mesmo corre neste momento já um processo de crime. Hum... Sabemos, e já o tínhamos aqui afirmado na semana passada, e este é para mim o ponto essencial, que há uma falta de senso, ou de bom senso, uhum. que é inadmissível num contexto de guerra, ainda poderia ser pensável noutro contexto, mas é, é inadmissível num contexto né? de uhum. guerra, é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por é. cidadãos russos a receber refugiados ucranianos. A essa responsabilidade política, a Câmara não pode eximir-se. E estas são, para mim, as duas questões essenciais. Agora vamos àquilo que nós não sabemos e, como o Carlos disse, e bem, devíamos saber. Primeiro, não sabemos para onde se dirigiram as informações eh, ilícitas, vamos dizer assim, ou, ou excessivas ou desnecessárias, que foram perguntadas aos refugiados ucranianos ficaram elas nas entidades competentes e que servem para o seu acolhimento, para gerir o seu acolhimento, ou, pelo contrário, dirigiram-se para outros destinos, nomeadamente para autoridades estrangeiras. Isto é uma questão que é fundamental nós, para sabermos se existe ou não existe. Ontem dizia ao primeiro-ministro, não é por ser russo que se é imediatamente suspeito. Precisamos, de facto, saber se estas informações tiveram o destino que não deveriam ter. Depois há a questão das responsabilidades políticas. Há uma que para mim é absolutamente clara, tem a ver justamente com a falta de senso da Câmara ao pôr os, os russos a receber os ucranianos. Depois há uma espécie de... Eu não gostava de usar a palavra mais plebeia, mas, mas se calhar tem que ser... Um passa culpas entre as instituições. Porque vamos lá ver, as associações ucranianas dizem que alertaram o Alto Comissariado para as Migrações.
0: Uhum.
2: A Alta Comissária para as Migrações diz que teve conhecimento pela comunicação social e que não há nenhum protocolo do Alto Comissariado com a Câmara de Setúbal, em que ficamos. Depois, os serviços de informações, é assim que se diz, funcionaram dentro das suas competências no respeito pelas questões do segredo do Estado. Isto parece claro. Agora... O governo diz que cumpriu as suas funções e aponta o dedo à Câmara. A Câmara aponta o dedo ao governo. E, portanto, é esta situação que é, digamos, muito incómoda e que não, não vai em favor do, do prestígio das instituições. Mais, não se percebe, pelo menos, se calhar os partidos têm alguma uhum. uh, justificação, têm alguma razão, ou têm até informações que o cidadão comum não tem. Uhum. Mas eu, como cidadão comum não entendo o que é que acontece entre o PS e o PSD Isso para tá não destituírem a, a, a Câmara. Porque das duas uma, ou estão combinados um com o outro, eh, digamos, esconder qualquer coisa, ou então não têm capacidade para se entender e também a coisa não é melhor. Portanto, há aqui todo um conjunto, de quer dos partidos, quer uhum. das instituições, que não está explicado e que era bom que fosse explicada à opinião pública para que não fiquem suspeitas e para que não haja desprestígio das instituições. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Quadrados, Nuno? Vai esta semana para a possibilidade de uma sexta vaga da pandemia em Portugal. Apesar de ser expectável o aumento do número de casos, face ao fim da obrigatoriedade do uso da máscara, ao fim dos testes gratuitos e até do fim da recomendação do teletrabalho, apesar disso o aumento ultrapassou muito as previsões que se tinham. Do número de casos esta semana ultrapassou os 20 mil por dia, espera-se segundo as previsões o aumento da mortalidade, ora bem os especialistas dividem-se quanto ao uso das máscaras, mas há um consenso muito generalizado sobre a questão dos testes gratuitos nas farmácias que devem voltar. E a resposta da ministra, francamente, eu acho que não, que não se desfaz. Uhum. Nunca é demais, obviamente, enfim, há aqui uma responsabilidade das autoridades, eu penso que esse ponto deveria ser pensado, e depois há, obviamente, a responsabilidade individual de cada um de nós a que temos que reforçar alguns cuidados para evitar que haja um retrocesso uhum nas medidas de combate à pandemia.
0: Nós, por acaso, hoje gravamos esta emissão, cada um no seu sítio, não por causa da Covid, mas por questões profissionais. Certamente o ouvinte já se apercebeu disso. Carlos, o seu quadrado?
1: O meu quadrado é exatamente o mesmo. esta vaga do é, Covid. É preocupante que nos Estados Unidos já tenham morrido um, um milhão de pessoas e que a Organização Mundial da Saúde assinal né, esta semana que morreram 2 milhões na Europa. Nos primeiros 9 dias de maio em Portugal, já morreram mais pessoas do que no mesmo mês do ano passado. Portanto, estamos a assistir a uma maior propagação do, do vírus e as medidas de proteção são muito importantes, quer sob o ponto de vista das precauções. Uhum. A utilização da máscara, Portanto. mesmo que ela não seja obrigatória, claro. a higienização das mãos e a realização de testes, que deviam continuar a ser gratuitos, eram medidas que, a meu ver, se justificava face à dimensão do problema. Subicudo, Carlos. Vai para as revelações sobre o que podia ter acontecido na Catalunha em 2017. Foi revelado recentemente que Puigdemont, o presidente independentista da Catalunha, que hoje é deputado ao Parlamento Europeu, teve um encontro com o enviado de Putin na véspera da Declaração Unilateral de Independência da Catalunha. Aparentemente, a Rússia disponibilizava 10 mil soldados e um apoio financeiro importante com o perdão da dívida e estava disposta a financiar o um novo país. Fica claro assim que Putin tem uma agenda clara de desagregação da União Europeia e dos seus Estados-membros, pelo que todas as suspeitas de interferência eleitoral merecem a nossa atenção e todos os gestos de simpatia para determinados governos merecem naturalmente a nossa apreensão.
2: Nuno? O meu bicudo, infelizmente, vai mais uma vez para a inflação. A inflação continua a subir é em flecha e no mês de abril atingiu em Portugal 7,2, que é nada mais, nada menos que o valor mais alto da inflação desde 1993. Christine Lagarde anunciou para breve um aumento das taxas de juros de referência e a imprensa diz que isso ocorrerá em junho ou julho devo relembrar que nós fomos dos primeiros aqui uhum. a chamar a atenção para a possibilidade do aumento das taxas de juros logo que a Reserva Federal há meses atrás o fez para os Estados Unidos e antes da guerra Isso... E antes, da guerra, uhum. e antes da guerra. Isso significa que se começa a adensar o espectro da recessão, não é certo, vamos esperar que não, mas há uma coisa que é certa, é que os portugueses já sentem uhum. no bolso os efeitos desta situação económica. Em absoluto. O seu redondo, Nuno? Vai para o pedido de adesão da Finlândia, uhum. a que seguirá certamente o da, da Suécia. Suécia. Sem demora, pedido de adesão à NATO. Dois países cuja neutralidade era parte integrante da sua identidade nacional e que avançam agora para esta mudança, que é uma mudança histórica. Isto é uma mudança absolutamente, absolutamente radical e é o princípio de toda a reestruturação da ordem de segurança na Europa. Fechamos com o redondo
1: do Carlos. É a tomada de posse de António Feijó como presidente da Fundação Gubem António Feijó é um professor catedrático de elevada craveira científica e intelectual é o primeiro presidente da fundação com formação nas humanidades e não em direito à economia. Sucede a Isabel Mota, que foi a primeira mulher presidente e que fez um mandato exemplar, com o abandono progressivo da fundação da dependência do petróleo, recentrando prioridades e compromissos com a sustentabilidade. Feijó encontra uma fundação bem organizada e sustentável e o seu discurso de posse foi uma peça quase literária e um sinal claro das principais apostas da fundação nos próximos anos. Conhecimento, coesão social e sustentabilidade, e olhos postos em Londres e em África. Acho que vale a pena seguir este mandato de António Feijón da Que
0: ele é um especialista, um professor de doutorado em literatura inglesa, uh, e também em Fernando Pessoa. Vamos para as pistas de fim de semana,
1: Carlos, a sua pista? Bem, numa altura em que nós falámos do discurso de Putin, que a determinada altura se referiu às vitórias do povo soviético, muito interessante. Um... E a quantidade de bandeiras vermelhas com foice e o martelo? Não, sim, mas enfim faz parte da narrativa nacionalista que a Rússia tem hoje mais do que nunca. lembre me de um livro que já tem uns 40 anos, de 1983, num grande pensador francês, Edgar Morin, que é exatamente da natureza da União Soviética. O subtítulo é Complexo Totalitário e Novo Império. É um livro em que ele denuncia que a União Soviética, a Rússia de hoje já não é ideologicamente de, nem de esquerda, nem procura o socialismo que é um regime totalitário com uma tentação imperialista muito grande da natureza da URSS complexo totalitário e novo império um livro de Edgar Morin que vale a pena reler e que os comunistas portugueses deviam ler com alguma atenção. Fica essa recomendação. Uh,
0: Nuno, a sua pista de fim de semana.
2: Vai para as artes plásticas, para a exposição antológica de Julião Sarmento, hum. sob o título Abstrato, Branco, Tóxico e Volátil, no uh, Museu Brardo. A exposição começou a ser pensada pelo próprio Julião Sarmento, em uh, estreita colaboração com a curadora Catherine David. Está organizada por ordem cronológica, estende-se por 18 salas do museu e integra pintura, escultura, desenho, fotografia, filme. É, para além de uma justa homenagem ao Eu artista, uhum. talvez, se calhar para além de Paula Rego, o, o artista mais internacional português na arte contemporânea uhum. e que justamente desapareceu faz agora um ano. Eu sou um grande fã do Julião Sarmento, mas mesmo para aqueles que não são, eu acho que esta é uma exposição a não perder.
0: Já agora, já que falamos de artes plásticas, uma nota para o doutoramento honoris causa da pintora Graça Moraes pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dor, que foi esta semana. Fica aqui também esta nota e é assim que chegamos ao fim desta edição número 83 do Geometria Variável, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso, os residentes fixos não se haveria e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para opor a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.